1: Saiba mais em chamir.pt Começa agora mais um Porque Sim, Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos de crianças que ainda dormem com os pais. Afinal, até que idade deve um filho dormir com os pais? E, e, Eduardo, olá, boa tarde. Há uma idade certa para isso? Eduardo? Ah, sim. Perdi-o, perdi-o, perdi Ah, sim, agora já voltou. Há as Que é nenhuma. Há uma idade.
0: Vamos lá ver Hum, eu, eu acho que quando os bebés nascem ficam muito bem ao pé da mãe precisam muito de corpo precisam de acompanhar os movimentos da mãe precisam de sentir, de cheirar e, e, e de se acomodar a ela quanto mais mais corpo de mãe uhum. sobretudo corpo de mãe mais tonicidade e portanto mais movimentos a seguir eles vão ter e portanto faz muito bem uhum. Devo-lhe dizer que há depois algumas tendências no momento que são muito, são muito firmes, são às vezes enfáticas, porventura até exageradamente enfáticas em relação ao dormir e que põem o peso da decisão nos filhos. E eu acho que não faz muito sentido, acho que os pais existem por alguma coisa e não me parece que faça assim um sentido do outro mundo quando se trata de decisões que de algum modo são organizadoras em relação ao crescimento, que sejam as crianças a decidir por elas. E portanto, eu acho que faz muito bem que as crianças a determinada altura, ali dos 6 para os 8, possam passar, veja bem, mas tem muita gente zangada, gente. dos 6 para os 8. 6 para os 8 meses
1: só para com, meses. A... Exatamente. Okay. <risos> Não, é que, tendo com... em conta o e-mail que nós temos, é preciso fazer essa distinção.
0: Sim, já lá vamos. Já lá vamos, já lá ah, vamos. Já lá vamos. seis <risos> para os oito, <risos> possam passar com a sua alcofinha, se for o caso, o seu berço, para o quarto delas, porque, no fundo, aquele espaço vai impregnado de, da presença da mãe. E, portanto, é uma, é, um, é uma autonomia que se faz de uma forma muito almofadada e muito organizadora para as crianças. Uhum. É evidente que elas nunca, nunca, nunca prescindem dos pais, nem faz sentido que isso aconteça assim. E é normal, saudável, que fique claro, que a meio de um pesadelo, ou às vezes sem nós darmos por isso, acordamos e este num quanto, percebemos que há ali alguém muito pequenino, enroscado a nós, e, portanto, não é daí que vem mal ao mundo nem vale a pena fazermos disso uma leitura fundamentalista. O que é importante a seguir é nós percebermos que, de facto, os nossos filhos vão-se autonomizando, tomando em consideração o crescimento deles cá fora, com os outros, com o mundo, com a vida, etc. Pouco os empurrõezinhos que nós damos em função dessa autonomia. E, portanto, nesse contexto, eu acho que a partir dessa idade, já não é tão razoável assim dormirem com os pais, dir-me assim, Eduardo, mas depois uma pessoa divorcia se e quando dá conta nós estamos a dormir com o filho porque, olha, porque, porque sentimos que ele fica mais amparado e nós também. Bom, mas, mas é normal que isso seja assim. O que é muito importante é que os pais percebam que esta autonomia se faz da noite para o dia. E não faz sentido. A dormir com o filho até a altura em que, de repente, aparece um namorado ou uma namorada na vida dos pais e aí há todo um trambolhão que nem sequer faz muito sentido a dizer bom, olha, desculpa, mas agora o teu lugar foi ocupado por outra pessoa, portanto vais ter que sair. E, portanto, sim, dormirem sem os pais é magnífico até por isto, porque quando dizem ai, quando estão assustados, a mãe ou o pai estão lá e dá-lhes esta sensação de que, no fundo... Eles nunca estão sozinhos, mas, todavia, estão autónomos. E isso é tão precioso e tão indispensável que nós não devíamos facilitar.
1: Bom E ainda bem que abordou essa questão de, de repente, depois de um divórcio, aparece um namorado ou uma namorada um, e quando há um filho que se habituou a dormir com o pai e que uh, se habituou a dormir com o pai durante muitos anos, porque hoje já está em mais de 10 anos. Um, e faz essa exigência por, por hábito não é fazer essa exigência de dormir com o pai como é que como é que se reage a isto porque o pai também está habituado e também acha que é razoável continuar a dormir com o filho com esta idade
0: se o pai acha razoável o que é que nós devemos fazer? Bom a, a, a certa namorada certa que forma. nos
1: escreve a namorada que nos escreve gostava de saber o que é que pode fazer?
0: pode dizer ao namorado em questão que há limites para tudo e que não é por um pai tirar um filho do, da cama e do quarto que é pior pai e que é óbvio que os pais quando assumem determinadas decisões tomando em consideração aquilo que elas trazem de mais valia ao crescimento dos filhos bom, num primeiro momento não serão catalogados como os melhores pais do mundo nem sempre os filhos percebem a razão de ser das nossas decisões. O que é importante é que quando nós as tomamos, elas tenham um sentido, e nomeadamente nesse sentido, bom, não deixe de estar aquilo que nós entendemos em consciência que é o melhor para eles.
1: Ali também, nesta, nesta nestas idades, enfim, e bem mais novos, a, a noção de algum medo, de ter algum medo, um, mas de o conseguir superar se estiver sozinho porque se nunca for exposto a esse, a esse receio uh, terá dificuldade mais tarde em lidar com isso? Claro
0: porque a questão é sobretudo esta eu costumo chamar a atenção neste pormenor, porque é que as crianças a determinada altura começam a ter pesadelos, ou sobretudo começam a ter pesadelos que fazem lembrar filmes fantásticos Bom, e eu, no sentido de ser um bocadinho provocador, só um bocadinho costumo dizer assim, claro que a é culpa das mães, Porquê? porque as mães, muito mais que os pais, infelizmente, contam histórias e histórias antes de dormir, o que é uma coisa magnífica, magnífica mas depois dessas histórias têm umas personagens que não têm um olho no meio da testa, mas que são uns grufalões e uns monstros e umas coisas do uhum. género, que são ótimas porque dão um enredo àquilo que é toda a vida emocional de uma criança, ótimas. E, portanto, nessas circunstâncias, é importante que, ele, quando o medo é muito grande, para vale me Deus que, que esteja ali a mãe ou o pai para aquilo que é necessário, como é óbvio. Mas o que é importante é que elas saibam que os pais estão lá mesmo quando não estão. Porque quando elas sabem que os pais estão lá mesmo quando não estão, aí sim é que se sentem seguras. Porque, de outra maneira, ficam sempre com a sensação que só estão seguras quando os pais estão ao pé delas, uhum. que é tudo aquilo que os pais não querem, tenham os filhos de 10 anos, 4, 5 ou 2.
1: Esta autonomia, vamos falar neste caso mais concreto, porque enfim, é uma criança já muito crescida, não é? Um, começar a ganhar essa autonomia vai ser é melhor fazer isso com tirando o penso de uma, de uma vez só ou fazendo isso em sim, sim, pequenas sim. etapas? <risos>
0: em suaves prestações. Exato. Não, não, Bom, eu acho que tem que chegar ali uma sexta-feira e perceber que as duas próximas noites dão alguma luta. José, uhum. meu filho, já percebeste que o pai está aqui, mas não vamos agora andar aqui a prolongar isto, a prolongar, porque senão é facílimo nós sermos um bocadinho incoerentes nos nãos e nos sims, etc. E uhum. portanto, eu gosto mais que as coisas sejam feitas com serenidade, mas com firmeza, e a partir do momento em que se define uma regra que não se faça marcha atrás, porque senão a confusão é muito maior. Uhum. E portanto... Duas noites mal dormidas, garantidamente, mas a partir do momento em que se percebe que o pai não deixa de estar, mesmo quando não está permanentemente ali ao nosso lado, a respirar para cima de nós, bom, é um, é um empurrão tão grande no sentido de crescimento que, sinceramente, só vale a pena.
1: Ok. Força nisso. Sexta-feira já amanhã, podem Podem, podem experimentar. Eduardo, obrigada. Ficamos disponíveis sempre em podcast, também no eu site do é Observador. É Continuem a inscrever-nos para observador.pt porque encontramos sempre os melhores temas para discutir aqui. Até amanhã, Eduardo. Um grande abraço e obrigada.
0: O outro para si até amanhã. amanhã. Obrigada,